0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishira de esto es Yoga, Filosofía y un Café. Y yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y estamos en vivo desde los mangas. Y pues tenemos hoy día la oportunidad de que nos acompañe el Prabhu Migranath. Eh, un astrólogo védico que ha dedicado su vida a la búsqueda de interior, discípulo directo de Sheila Prabhupada, creo que muy pocos saben eh, eso de, Yo no sabía. de de Prabhu Miriganat, Miriganat, bienvenido Namaste Harion, ¿cómo está usted?
2: Gracias Buen día Chintamani, buen día Arjuna y a todo el lindo grupo que está presente en este chat, en esta reunión Bien, el conocimiento védico es muy extenso y parte del conocimiento védico es la astronomía, el conocimiento y el funcionamiento del campo energético universal. El universo es psiquis, el universo es energía, el universo es palabra, el universo es comunicación. Ya que somos parte del universo, los sabios en la antigua India codificaron estos circuitos para mirar cómo interactúa el inconsciente del ser humano o la psiquis del ser humano con la psiquis del universo. Por lo tanto, la astronomía védica es una ciencia. No es un proceso especulativo, sino es algo que está relacionado con la vida diaria de cada ser humano. Ya que estamos en este mundo material que es compuesto de los diferentes elementos y donde también los planetas están presentes, interactuamos diariamente con esta energía cósmica, con esta naturaleza material y con las demás personas. En esto se basa el proceso de la astrología Para
0: eh, Parabuji, pues como decía antes, eh, antes de, de, de meternos de lleno a dialogar sobre este tema tan interesante que es la astrología, quisiera que nos comente un poco de su caminar espiritual. Eh, eh, básicamente entiendo que usted es discípulo directo de Prabhupada. Eh, eso llega hasta mi entender, pero no, re, no recibió iniciación, creo que di, directo, porque él, él dejó el cuerpo antes. ¿Nos puede compre, comentar un poco de sus inicios en este camino espiritual y que obviamente en este despertar fue, fueron los que lo llevaron al, al conocimiento de esta ciencia tan maravillosa de la astrología védica
2: Gracias, gracias. Qué lindo, sí, recordar memorias. Bueno, mi primera maestra fue mi madre, realmente en mi casa. La vida era en un aspecto mucho de mucha fe. Muy, muy amorosa, mi madre siempre me estaba orientando sobre los aspectos eh, divinos más que todo. Nací en la cultura católica y realmente me enseñó todo, diríamos esos enlaces. A los 10 años mi madre partió de este mundo y a los 11 años, 12 años, tuve la oportunidad de conocer el sendero de Singh Y ahí empezó mi conexión con todo este proceso védico. Después empecé a conocer un poquito acerca del yoga, practicé de un poquito de Hatha Yoga con Shivananda, siguiendo los libros de él. Y luego empecé con el primer estudio de la astrología occidental, a los 14 años empecé, mi primer libro de astrología, y elaboré mi primera carta natal en ese tiempo. A los 15 años conocí así la profa a través de un libro que me llegó y dos años, en 1974, y en 1976 conocí a los discípulos de Sila Prabhupada cuando llegaron acá a Ecuador. Y bueno, eh, los devotos solicitaron o pidieron que realmente me inicie, así que enviaron una carta a Sila Prabhupada, porque en ese tiempo Sila Prabhupada hacía este campo de iniciaciones, a veces cuando él no podía llegar a algún lugar, a algún país, él indicaba un ritmo que se llama, a un devoto para que lleve el nombre, la yapa, y la iniciación okay. con una carta. Y así llegó la carta de iniciación de, de okay, Sila okay. Prabhupada en julio 1976. Así recibí la iniciación de Sila Prabhupada. Después de tres meses me dieron la iniciación sacerdotal bramínica de Sila Prabhupada también. Igual otro riddick también me trajo el gaya cantado por Sila Prabhupada. Y ahí estuvimos hasta la partida un año, hasta noviembre de 1977, que se lo aprobó para partir del mundo divino. Esa ha sido mi, mi conexión en este camino. Y qué hermoso, qué bonito. cuando entré a Conciencia de Krishna, eh, se me abrió el campo de la astronomía o la astrología védica, que es un campo sumamente extenso y fascinante, donde uno diariamente es un estudiante, ¿no? porque uno aprende, de las personas, el comportamiento del universo y cómo el karma ejerce en cada persona a través de las influencias cósmicas planetarias.
0: Hay una cosa sumamente interesante, Prabuji, eh, yo otra cosa que quisiera acotar eh, y que es bastante graciosa. En el mundo occidental, en mucha gente, sobre todo en Ecuador, Uh, al Prabhu Mariganat, le suele decir que su nombre es Prabhu pero Prabhu es una palabra que significa maestro y se utiliza mucho en la tradición sobre todo Vaishnava, en la India en general pero Vaishnava esta, esta palabra Prabhu como maestro entonces se suele a cual, digamos no, no voy a decir a cualquier persona pero a los acharyas, a las personas respetadas a cualquier persona que se le quiera ofrecer respeto uno le dice prabú, entonces como la, la misma palabra mata o madre, ¿verdad? Entonces en general, eh, pero a mí me causa mucha gracia cuando la gente a, a Migranath le dicen prabú y como que fuera su nombre Entonces, ¿prabú, ¿Cuál, cuál Prabhu? ¿De qué, qué Prabhu me hablas? Es como decir señor, ¿verdad? Señor o maestro Con respeto Con, con respeto, de, pero ¿cuál me estás hablando? ¿De cuál Prabhu me estás hablando? Esto para ilustrar un poco a nuestros amigos que no están familiarizados con estos términos y que van a obtener oportunidad de familiarizarse cuando vengan a la India con nosotros en octubre que tenemos este viaje maravilloso a India y, eh, Pero hay una cosa particular que le quería decir Prabhuji y para que sepan eh, el nombre es Mriganat, Mriganat, y no Prabhu, Prabhu es maestro ¿verdad? Maestro, señor es un símbolo de respeto y el Yi es ese sufijo de, de mayor respeto aún, por eso yo a, a Prabhu, Mriganat yo le digo Prabhuji, ¿no? Entonces Prabhuji hay una cosa particular, yo he tenido una oportunidad en mi vida voy a ser sincero, no soy no soy un, un fanático de muchas cosas en el sentido de me gustan, las respeto, las valoro, conozco su, su, su alcance, pero no me fanatizo en el sentido de convertirlas eh, ni siquiera, ni, ni en la última palabra, ni en una dependencia, porque a veces creamos por ejemplo, de dependencia hacia la astrología, dependencia hacia el gurú. De, queremos dependencia hacia las cosas en vez de empoderarnos, utilizarlas, ¿verdad? No que las cosas nos utilicen a nosotros, sino nosotros tener la capacidad de utilizarlas a nuestro favor y, y obviamente al servicio de algo superior. Pero en este camino he tenido la oportunidad, la bendición, de hacerme distintas cartas astrales no, no, nunca ha sido un, una causa de curiosidad, más, más bien una causa de oportunidad. Porque si pensamos que en, los, en las décadas anteriores, hace 20 años, hace 30 años, no era tan fácil tener acceso como es hoy día, por ejemplo, por medio del Internet, de las redes sociales, a tanta información, a tantos maestros, a tantas personas, a tantos respetados acharias como y como y astrólogos como usted, y, pero tuve la oportunidad en su momento de hacer, por ejemplo, la carta, la, carta astral, la carta astral occidental, que la hizo, usted debe conocerlo bien, a Bernardo Mora, el, el, el profesor Bernardo Mora, un excelente astrólogo occidental, eh, Bernardo Mora, luego una tibetana con unos monjes del Tíbet, del monasterio, eh, 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 no recuerdo en este momento, pero de, de la tradición eh, Bagrayana, y eran excelentes astrólogos. Y obviamente también tuve la oportunidad de hacer la carta astral eh, con, con usted. En, ya va a ser, creo que me hice la carta astral con usted en 1996 o 97. O sea, fue a bastante tiempo. Y Chintamani se hizo recientemente. Yo quiero,
1: yo quiero acotar algo aquí. Eh, okay. Yo el año pasado, en enero, me hice la carta astral con, con Prabuji. Y la he vuelto a escuchar uh, justamente hace un mes, en enero, y todo es tal cual. Todo ha sido
0: exacto. <ríe>
1: claro, porque así. el año pasado, en enero, faltaba así todo el preciso. año, ¿no? Eh, y, y uno la escucha en ese momento, y, y hay cosas que anota, y otras que uno se olvida. Pero hace poco la estuve escuchando, y justo le decía aquí a Arjuna, ¡Wow! Le digo, la verdad es que Prabhu le dio a todo. A todo, a todo.
0: Absolutamente a todo. Hay
1: que hacerse otra.
0: Una cosa que quería, que quería referenciar es que cada una de estas cartas astrales, yo no podría decir y no puedo decir que una ha sido mejor que otra. Cada una, por ejemplo, la, tanto la de Bernardo Mora como la de, como la de Prabhu Migranath, como la de los monjes tibetanos, fueron muy precisos, pero en distintas áreas. Eso, eso, eso quiero referenciar. Fueron muy precisos en distintas áreas eh, y fue, fue excelente. Cada una me dio una perspectiva particular. Todas eran ciertas, calzaban exactamente dentro de mi personalidad, dentro de sus predicciones, pero con, con sus propias perspectivas. No, 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 eran, no, no, es que la, no es que las tres me dijeron lo mismo, sino que cada una me dijo algo distinto que simplemente era un engranaje adicional complementa. eh, que, que complementaba la información, lo cual me pareció muy interesante y con esa visión bastante eh, eh, global que con la que trato de yo de ver las cosas, de poder unir las piezas de rompecabezas, me sirvió, fue, fue bastante adecuado. Entonces quisiera que, que eh, Prabhu nos, nos comente un poquito acerca de, de la visión védica y también, si, si, si puede, con esta precisión que le ha dado a Chintamani, con, conversarnos acerca de las predicciones de este 2022, porque acabamos de empezar y debe haber alguna información sobre esto.
2: Bien. Bueno, sí, lo que tú dices es verdad. No, Realmente la astrología tiene muchas ramas. Hay muchos expositores de la astrología. Está para Sharamuni, Rigumuni. Hay bastantes expositores y cada uno habla en un espacio de conciencia de la persona. Se entiende que cuando una persona va donde el astrólogo, hay algo en su psiquis que necesita resolverse. Puede ir con un psicólogo que le hable de las emociones y de pronto enlaza con las emociones y sana sus emociones. Otro puede tener un problema de enfermedad y se encuentra con el astrólogo y le da las claves para sanar esa enfermedad. Otro puede tener conflicto en los linajes familiares, porque tengo resentimiento con papá, con mamá, o porque no vine a este mundo por amor, o porque me quisieron abortar. Encuentra en ese momento con el astrólogo y el astrólogo de, la, de las claves. Es como así se mueve la astrología con la psiquis, el pensamiento de cada persona. A veces una persona puede necesitar emprender un proyecto y se toca con algún astrólogo que dice, adelante con el proyecto, o no debe hacer el proyecto, porque eso es lo que hay en su psiquis. Entonces, en las conexiones que yo tenía otra vez con las diferentes personas, cada eh, persona tiene algo que resolver. La astrología védica trata en eso, ¿no? Eh, porque busca eh, la sintonía del alma, más allá del cuerpo, de la mente, del consciente o del inconsciente, busca más la sintonía del alma y en eso se trata la, la, eh, la cosmología védica. Y todos los espacios de astrología son herramientas. Entendemos como herramientas para no generar una dependencia. Así como cuando uno va a un médico y necesita, tiene una gripe y tiene que tomar un medicamento y después tiene un dolor de cabeza, donde el médico, eso no indica que es dependiente del médico, sino que hay una necesidad de equilibrar o armonizar la vida. Desde, desde este punto de vista se toma la astrología médica como una herramienta en el momento que uno necesita y como hay una energía interior o hay un maestro interior y cuando viene ese llamado interno, entonces aparece el, el astrólogo en cualquiera de las ramas, como tú lo has eh, expresado, que puede hablar de un campo energético de una astrología de occidente, una astrología vidente una astrología tibetana, pero que va al punto de necesidad en ese momento en el cual yo necesito, de cierta manera, desenredar el karma y se me aclara la vida. Sí, entonces, como es la visión del concepto védico y a través de, de mi vida, bueno, he realizado casi como 15.000 cartas astro, astrológicas en toda mi vida. Por wow. lo tanto, eh, en cada carta he aprendido, y doy gracias a, a, al señor Krishna, a mi maestro espiritual, Silvia Prabhupada, que realmente a través de todas esas, esas cartas, de cierta manera, he tomado un modelo ¿sí? para cada año sacar diferentes claves, porque el mundo está cambiando. Con este COVID ya en el 2019 se anunciaba que venía un cambio muy poderoso para el ser humano, un espacio de retiro. Y sucedió porque el moksha, moksha es un espacio donde el ser humano tiene que retirarse de sus actividades para ir al interior. Eso es lo que las escuelas de yoga enseñan, lo que tú enseñas. A través del yoga uno enseña, como lo dice Patanjali, retirarse un poquito del mundo para ir hacia su interior. Este COVID que se manifestó que... En otras palabras, es un beneficio para la humanidad. Muchas personas dejaron las drogas, muchas personas dejaron el alcohol, muchas personas dejaron de correr tras el dinero eh, por correr. Empezaron más bien a entender que la vida tiene otro sentido, que hay que cuidar su interior. Y se han abierto muchos caminos durante esta experiencia del COVID. Fue muy lindo cuando eh, teníamos los chats diarios en el Zoom diario, y hablamos de todos estos temas y la gente era muy receptiva y empezó un despertar, porque así es el universo. Entonces, dentro de la astrología védica, diríamos, hay diferentes eh, procesos. Ahora, en este eh, tiempo del COVID, eh, Saturno es un planeta que está ligado al karma. Y nadie puede decir que el karma no existe o que a mí no me toque el karma. Saturno es el agente kármico. Es el que realmente llega un momento y dice, ok, tocó pagar la deuda. Es que no un día más, no, le toca ahora. Entonces, cuando Saturno aparece en conjunción con la luna, implica hay un karma que cobrar a la humanidad. Y esto empezó prácticamente desde el 2018, donde ya Saturno empezó en un Sade Sati con la Tierra, y se está terminando este Sade Sati, bueno, un poquito más, como el 2016, 17, y está terminando este mayo del 2022, se termina la influencia de Sade Sati de Saturno. Eso implica que el ser humano vuelve a su normalidad si activan sus defensas o todo lo que es mentira o engaño en cuanto a los medicamentos que han salido empiezan a descubrirse. Pero en realidad, este virus, sea cual sea el nombre que tenga, mata y se ha llevado mucha gente. Nada ya que le, le den un nombre o otro nombre o haya sido creado o no creado, la influencia del destino y la posición de los planetas indica que llegó ese momento de purificación para la Tierra, pero ya termina. Ahora en este eh, primero de... Esas enero, son buenas
0: noticias para un que, que me diga Mayo, bueno, no falta mucho, ya vamos a estar, sí, vamos a estar y, más tranquilos.
2: Claro, ya no hay la influencia tan fuerte de, de Saturno, porque sale de su propio signo. En la astrología védica es otro cálculo, ¿no? Se calcula en base al orden del universo, no solamente en base a la Tierra, porque el alma, o la jiva, ha viajado por diferentes espacios. Así que eh, en este mayo ya cambia a acuario, Saturno cambia a acuario. Pero acuario es un signo también que está conectado a los malos hábitos o malas costumbres, pero como ha pasado por un ciclo de purificación, es un tiempo también para cerrar el pasado. En Acuario estará también dos años y medio, más o menos, Saturno. Y así va avanzando, ¿no? En cuanto al ciclo de, del planeta, como empezamos este nuevo año, eh, se ve siempre el, el momento en que uno nace, o que nace el, el tiempo planetario. Y empezamos con una vibración muy importante. Venus está, estuvo presente en el primero de enero, para indicar un renacimiento. También dentro de la astrología se ve el planeta del alma, que se llama Yoga Karaka. Entonces, Yoga Karaka indica, ha llegado el tiempo de activar un momento de cambios, se llama Sida Yogini Dasha. Entramos con Venus, eso indica que el ser humano tiene un espacio para renovar su economía su familia, eh, sus emociones y también eh, su salud. Por lo tanto, así como hay energías planetarias fuertes, también hay energías planetarias favorables. Y empezamos con una vibración muy importante conectada en el signo de Sagitario. Es decir, los que están bajo el signo de Sagitario tienen una función de guiar, de orientar a las demás personas porque tienen un poder especial sobre ellos en, este, en todo este año. O sea, los Sagitarios se convierten en maestros de cierta manera. Si en la familia hay un Sagitario, es el que va a dar luz a toda la familia porque eso es como empezó el nuevo ciclo ¿Eh? en este año. Por lo tanto... Por
0: eso hay... Chint Chintamani y Sagitario y Bindu también. Ah, Entonces, Entonces, acá nos están guiando está espiritualmente.
2: Entonces ahí podemos hacer los enlaces, ¿no? Cómo el universo actúa. Es decir, que Chintamani tiene la energía de Venus en este año. Por lo tanto, es un tiempo para expander el, el campo de enseñar al ser humano cómo, cómo vivir en armonía, cómo sacar lo mejor de sí, eh, mi sistema de astrología ha sido de motivación, ¿no? Siempre en mi campo ha sido motivación, porque he visto muchas cosas desastrosas de en la carta, pero nunca, nunca, nunca digo algo negativo, ¿no? Mejor trato de ver la parte positiva, porque sé que es transitorio un karma, que solamente hay que enseñar a las personas cómo pasar ese karma y después todo se alivia. Entonces empezamos con una vibración muy especial en este nuevo ciclo, en este nuevo año con Venus, eh, que va a generar un renacimiento en la parte de las economías en el, en el ser humano, y va a estar una vibración sumamente, eh, sumamente importante, sumamente valiosa, de armonía y de equilibrio. Y también cada signo del zodiaco tiene eh, su vibración, tiene eh, su circuito para, diríamos, dar una orientación a cada ser humano. Pero realmente hay cambios eh, muy positivos, escorpión en este año estará sanando el útero o el linaje femenino no se va a equilibrar, porque estuvieron la luna, Marte y Ketu en escorpión, que es el útero o que es el linaje femenino. Por lo tanto, eh, la psiquis universal indica que la mujer en este año sana su útero. Eh, realmente el útero universal ha sido muy fracturado o agredido, por millones y millones y millones de abortos. Cada aborto que se produce genera un impacto en la matriz universal, en el útero universal. Y eso naturalmente impacta en toda la energía femenina, en la mujer, esté casada, no esté casada, tenga hijos o no tenga hijos, se afecta su campo eh, matriz. Pero en este año, la luna y Marte con Ketu, Ketu es un planeta moksha, trae un importante campo de administración de la energía femenina. Eh, tiempo atrás, la mujer ha competido con el hombre. Ha habido una competencia por ser masculina. Y el hombre, naturalmente, ha tomado todo este espacio más de facilidad para realmente someter más a la mujer. Entonces, ahora no. Ahora viene un campo donde la mujer valora su feminidad, pero sin competencia. Porque a veces veo muchos grupos eh, femeninos de sanación, pero como que hay un, un rechazo a la energía masculina, entonces ahí tenemos un conflicto, ¿sí? Porque tenemos que recordar que en esta vida puede que alguien tenga una función femenina, pero en la vida anterior puede que haya sido hombre, o puede que uno eh, tenga una función masculina en esta vida y en la, en la vida anterior fue mujer. Por lo tanto, masculino, femenino simplemente es una percepción externa porque más allá de lo femenino y masculino está la energía del alma. Pero ya que hablamos de los circuitos, escorpión tiene un campo muy importante para sanar. Así que si en la familia hay alguien escorpión, esto indica que habrá, eh, será la persona que sana todo el linaje familiar. Pero a nivel también eh, general, también habrá un renacimiento en la función eh, femenina. ¿no? La feminidad, eh, como lo explica el Bhagavad Gita, que es un texto muy hermoso, donde el señor Krishna, como el maestro universal divino, instruye a su discípulo Arjuna, él le habla en el capítulo 10, texto 34, le habla de la energía femenina. Dice la energía femenina, la mujer es inteligente, es sabia, es paciente, sabe perdonar, es, eh, encanta con su hablar, tiene una hermosura en lo interior. Entonces, eso es lo que en este, en este ciclo Empieza un renacimiento de la función de la energía femenina, de la diosa, de la Shakti. La, la, la mujer cuando ocupa su centro o su posición dentro del hogar, ese hogar es próspero, es armónico. Pero cuando la mujer invierte su posición y quiere ser masculina, ahí se altera todo. Es lo que yo llamo siempre una mujer alfa. Las mujeres alfas terminan haciendo el papel de tener el dinero, de solucionar todo en la casa, y al final la familia se arruina. Entonces este es un tiempo importante. Hay una cosa,
0: una cosa que quería mencionar justamente para vos, que uno, uno de los, justamente cuando, como también lo expresaba expresado usted, estas nociones de femenino masculino, son nociones de la energía material, son nociones externas que no se relacionan obviamente a lo que realmente somos en esencia, que supera estos, estos, estos dualismos exteriores. Pero de alguna manera, al, al estar dominados en el, en el mundo por esta energía masculina, estamos viviendo vidas sin bondad. Creo que una de las, de las facultades especiales de la, de la energía femenina es justamente esa expresión particular del amor, de la ternura, del cariño, eh, de la bondad, verdad, del del de, de, del corazón bondadoso de una madre, verdad, y obviamente la protección eh de, del padre, ¿verdad? Digamos, equilibrando esos dos, esos dos polos. Y si algo que vemos que está faltando en este mundo es justamente esa energía, no quisiera decir eh, femenina, sino porque a veces nos perdemos en esa noción, pero esa, esa energía maternal de lo que es una auténtica madre, como usted explicaba acerca de su propia madre, ¿verdad? Una, una mujer tan devota, entregada al amor, que, que, que le dio amor y lo amó tanto que lo hizo conectar con su propio amor. Creo que eso mm -hmm. es algo que está faltando mucho en el mundo. Chintamani, ¿tú querías mencionar algo?
1: Tenía que ver con lo que estás preguntando. Eh, que Bueno, Prabuji estaba diciendo eh, que estamos muy masculinizadas, esto de las mujeres alfa, entonces yo iba a preguntar ¿cómo, cómo hacemos las mujeres para...? O sea, ¿qué que era como la clave para, para hacer unas Mujeres,
0: mujeres.
1: Tomar nuestro rol, eso como que eh, usted estaba diciendo, cuando la mujer regresa a su posición, a su centro, entonces esa era justamente mi pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las, la sugerencia. las sugerencias? Porque mira, aquí la, la mayor parte, no es que no hay hombres, pero la mayor parte de las personas que estamos conectadas, somos mujeres.
0: Yaya Yananda, lo veo conectado desde Bilbao, en el País Vasco.
1: Entonces bueno, sí es importante.
2: Okay. La feminidad,
1: primeramente,
2: no es esclavitud. La feminidad no es sometimiento a un principio masculino. Más bien la feminidad es la expresión más linda del amor. Lo primero es la alegría. Es una actitud femenina lo más lindo. Cuando la mujer sonríe, la diosa Lajmi llega al hogar. Cuando la mujer sufre, la diosa Lajmi se va del hogar, así simplemente. Una sonrisa hace mucha diferencia. La mujer tiene esa capacidad de inducir de cierta manera, de crear el ambiente con su comportamiento. Los unas dulzuras es muy importante. También se dice la forma de hablar. Eh, la palabra es muy dura en el campo masculino porque el hombre tiene una frecuencia eléctrica. Su campo electromagnético está más conectado al campo eléctrico. Por lo tanto, las palabras son más ásperas, más duras, más agresivas. Puede que tenga la verdad, pero puede caer como una piedra. Entonces, no tiene esa sensibilidad para decir la mujer. No, la mujer tiene la capacidad de endulzar sus palabras. Ese es un aspecto de la feminidad. Aunque tenga la verdad, la mujer tiene esa capacidad de endulzar y decirle dulcemente. La mujer alfa no. La mujer alfa se vuelve masculina y suelta las cosas porque escuchó a su papá que era muy duro o que el esposo también es duro yo también suelto. Imito, empiezo a imitar una función eh, masculina. Eso es eh, mujer alfa. ¿no? Pero cuando la mujer empieza a vibrar en su propia energía, a tener hacia sí mismo, no, no esperando del entorno, sino hacia sí mismo, Primeramente, ese espacio de alegría, de palabra dulce, todo empieza como a armonizarse, todo empieza a equilibrarse. Esas son la, como las claves que he visto en muchas parejas, ¿no? A veces incluso que han sido incompatibles en, en el campo de la sinastería planetaria, compatibilidad de 5 sobre 10, pero se llevan ya 35 años de casado, de una pareja, y la señora muy tranquila escuchó todo. Simplemente cada vez que va el esposo se le sonreía, no le no decía absolutamente nada. Y el señor así era muy fuerte, ¿no? una voz así, gruesísima. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo usted ha mantenido el matrimonio? Le dije al señor. Dice, en realidad yo no tengo capacidad para mantener el matrimonio. Realmente quien me ha mantenido es mi esposo. Esa es la que siempre he recibido ella, eh, afecto nomás, dulzura. Todas las cosas que yo le he dicho, lo ha tomado tranquilamente. Es que voy a construir algo. Ah, sí, mi amor, va a construir. Ah, ya o nomás, ¿no? Más o menos no llegando a la oposición. Y cuando ella me decía que siga nomás, yo decía, parece que no es, ¿no? Le siento que me dice que no tengo que hacer Ahí viene la parte energética de la Shakti, la diosa, la energía del Ashmi o de Saraswati que actúa a través de la mujer. Dentro de la concepción védica, toda la energía expresiva de fuerza, de poder, de sabiduría, lo tiene la energía femenina. Saraswati, la diosa de la inteligencia y del conocimiento, no es un hombre. La, la que administra la fortuna es una mujer, es eh, Lakshmi. ¿sí? Por eso, en el hogar, la que más sabe administrar el dinero no es el hombre, es la mujer. El hombre gasta en sus, en sus amistades o en sus vicios, la mujer no. La mujer emplea su dinero en la familia porque es una Shakti. Entonces, en ese campo uno va como eh, estimulando. Las, las diosas, las que tienen todo el Shakti, estimulan al esposo, estimulan a los hijos. Nunca ven defectos. O si ven los defectos, tratan de decirlo muy amorosamente de que eso no está bien. Tienen un, un poder en el diálogo, en la palabra. Esa es una cualidad muy importante de la, de la energía femenina, como lo expresa el vago Bergita. También la mujer tiene una gran capacidad de perdonar lo que el hombre no lo tiene. El hombre es más eléctrico y le cuesta, por su misma posición de ego, de ser el alfa, de no perdonar. La mujer no. La mujer tiene una capacidad de perdón impresionante. La paciencia es otra cualidad realmente de la diosa, que sigue adelante, cuando se embaraza y cuando nace el niño, puede levantarse 10 veces en la noche, 15 veces, y lo hace con todo ese espacio de dedicación, para el hombre no, si está en el cuarto con el niño que nacido ya se despierta, hay un poquito de tensión, hay muchos detalles, así que la feminidad está ahí a de fiel, solamente toca como mirar a su interior, y ver el, el, ese, ese espacio de dulzura y de comunicación. Comunicación es la clave, ¿no?
0: Una cosa, eh, Prabuji, eh, gracias por su maravillosa exposición, que me, usted mencionaba antes y que es importante desde, desde la comprensión del desarrollo del karma, desde la comprensión de nuestra actitud frente a la vida. Muchas veces, cuando nos encontramos eh, frente a estas situaciones, eh, digamos complicadas, difíciles, como también ha citado usted el tema del COVID, y estas crisis que se suelen dar a nivel exterior, a veces las tomamos como cosas malas, y no vemos la, la oportunidad en el desafío. Una de las citas que yo suelo hacer constantemente es que el, el, para fertilizar la tierra, para que la tierra se vuelva fecunda, necesitamos ese fertilizante que muchas veces es abono y el abono suele estar también compuesto de elementos en descomposición de elementos como el excremento por ejemplo que no siempre vuelven bien que son, pero son oportunidades que se nos dan para crecer son oportunidades indistintamente creo que eh, la situación que hemos vivido en, en los últimos dos años por, to, por todas las, sus componentes como tal eh, una enfermedad creada en un laboratorio, sí o no, una, far, una industria farmacéutica que tiene intereses, eh, digamos, personales, in, in, intereses egoístas, eh, gobiernos que tienen intereses también personales, una larga lista de etcétera que podemos hacer. Sea cual sea, la situación nos, nos lleva siempre a una, a una introspección a una búsqueda interior, a, a, un, a un crecimiento. Y eso es algo que creo, saliendo de ese macro que hemos estado viviendo, las situaciones personales que vemos como desafíos a nivel personal, por ejemplo, cada vez que se encuentra un desafío en nuestra carta astrológica, una situación, pero también tenemos el apoyo de ayudas de los maestros espirituales, de las fuerzas divinas, de los acharias, del gurú, pero también hay herramientas que la astrología y la astrología védica, al igual que la astrología tibetana, también recomienda, como el uso, el uso de amuletos, el uso de ciertas gemas, el uso de ciertos colores, etc. Quisiera que nos mencione un poco de esas ayudas también, por ejemplo, en un término general, lo que podemos utilizar nosotros cuando, vamos a hacer, cuando hacemos una carta astral, y lo que recomendaría, por ejemplo, eh, aparte de las prácticas de yoga, pranayama, etcétera, con, con herramientas que ayudan a minorar o a filtrar esa poderosa energía de los planetas y las estrellas sobre nosotros.
2: Bien. Eh, bueno, la palabra amuleto no, no se utiliza, ¿no? Eh, son conectores, conectores cósmicos, diríamos, ¿no? Por ejemplo, un coral rojo tiene una conexión con el planeta Marte, es un conector. Que implica que enlaza la psiquis de uno con la energía de Marte. Es la manera como se usa una gema. Como es su anillo decir, el que, nos,
0: que nos acaba de mostrar, su anillo. Hola. Como el anillo, digo, que nos acaba de mostrar, su anillo.
2: Exacto, correcto, sí. Entonces, eh, como conectores, cada ser humano tiene un código, porque el universo está bien codificado. Es una, la energía divina creativa es tan hermosa y tan clara y tan perfecta cada ser humano tiene un código energético cuando en el momento del nacimiento hay una debilidad de un planeta porque no está eh, apropiadamente conectado con las psiquis del universo entonces usa esos conectores que empieza primeramente con un mantra cada planeta tiene un mantra que es el nivel más poderoso de conexión para diríamos amplificar la potencia de ese planeta por ejemplo hablemos del sol, ¿sí? hablemos del sol. Eh, las personas que nacen en día 1, que nacen en día 10, que nacen en día 19 o que nacen en día 28, tienen una conexión enlazada en sus ciclis con el sol. ¿Qué implica eso? De que para esa persona el día domingo va a ser un día de renovación. Los domingos le va a crear como un despertar: va a tener alegría, va a tener entusiasmo cuando usa el color rojo, se va a amplificar más su energía, y cuando usa el color blanco, también se va a amplificar su energía. Entonces, si canta mantras, en día, y si canta el mantra de la energía del sol, porque dentro, de acuerdo a Parasharamuni, cada planeta tiene una conexión divina y hay una deidad, porque dentro de cada eh, energía externa hay una sustancia, dentro de un mantra hay una entidad divina, el mantra del sol es Om eh, Sri Ramayanamaha. Si uno canta este mantra Om Sri Maha en un ritmo de 108 veces, genera un pulso con el universo, con la psiquis, y la energía del sol se equilibra. Y los que nacen en día 1, en día 10, 19, 28, tienen una relación kármica con el papá, de esta vida o de vidas pasadas. Por lo tanto, para resolver ese conflicto, se utiliza estos conectores energéticos que son como el color, también se puede utilizar un yantra numérico, un mantra y también se puede utilizar una gema. Para el hombre puede utilizar un rubí, eh, para la mujer no puede utilizar el rubí, puede usar el coral rojo, también como un conector para el sol o una piedra de la luna. Entonces, todos estos elementos juegan un papel importante conectado a nuestra psiquis. Por ejemplo, cuando Marte está débil en un mapa, definitivamente va a afectar a la pareja. Porque cuando Marte está débil, indica que en una vida anterior, cuando era hombre o cuando era mujer, no valoró el matrimonio. Por lo tanto, está sujeto en esta vida a tener dos, tres o cuatro divorcios. Por lo tanto, hay que reforzar la energía de Marte con el coral rojo, el topacio amarillo. Así es como utiliza la ciencia védica para hacer un enlace de nuestra psiquis con el, eh, la psiquis universal y el universo. Entonces, cada, cada signo también tiene eh, su potencial, ¿no? Bueno, ahora estamos en un espacio cortito, pero sí, podríamos en algún momento hacer algún curso, ¿no? Para realmente eh, poder, diríamos, dar las diferentes claves para cada, para cada signo y para cada espacio de energía, ¿no? Que tiene cada persona. Eh, hay una pregunta que aquí... Eh, me dice una persona, ¿se puede contestar, ¿no? Una pregunta aquí. Sí, eh, sí, me sí. Habla sobre, eh, dice, eh, soy ascendente escorpión, ¿se trabajará en la, en la sanación del útero? Excelente. Si es ascendente en escorpión o tiene signo de escorpión, o también si ha nacido en día 9, en día 18, en día 27, eh, es un, un periodo muy bueno en este año para sanación de útero.
0: ¿Tú sí. querías preguntar algo o mencionar algo, Chintamani?
1: Sí. También tenía que ver con esta pregunta eh, que hicieron, porque ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia entre la astrología védica y la astrología como la conocemos aquí, la occidental? Pregunto esto porque me acuerdo que cuando usted me hizo la carta astral, me dijo tu ascendente es otro, del que si yo me hacía la carta astral con, con una eh, persona que hace astrología occidental, pues es otro el ascendente, entonces quería saber cuáles son esas diferencias, creo que por lo que usted dijo hace, hace un ratito, la, puede ser que lo entendí mal, la, la astrología occidental solo toma como la Tierra, ¿no? es como alrededor de la Tierra y el otro me imaginé que es como un poco más amplio.
0: Hay otra cosa importante antes de que eh, de repente que pudiera ir con esto de que de lo que yo he visto y que entiendo, verdad, es que en la astrología védica se consideran planetas que no considera y que no existen dentro de la astrología occidental. Eso también eh, he visto. Entonces, si ¿sí lo pudiera unir, unificar a
2: eso. Okay, si sí, la astrología védica eh, hay dos sistemas de astrología. Uno se llama sideral conexión con el universo y los ciclos universales, y otra se llama tropical, conectado solamente con la energía de la tierra. De acuerdo al concepto védico, el alma no solamente pertenece a la tierra, el alma viaja, es una, es viajera, no es que solamente toda su vida ha vivido en la tierra, vivió en planetas superiores, en planetas inferiores, en algún momento vivió en Venus, en un momento en Júpiter en un momento estuve en el sol también, entonces, el alma es viajera y el contexto bérico es mirar la sintonía del alma en su viaje por todo ese espacio cósmico y analizar cómo está la sintonía con el universo. En la astrología tropical, en cambio, se toma la conexión con la Tierra, pero en la astrología tropical hay un desfase de 23 grados. Eso hace que el signo se altere. Entonces, para que uno sepa dónde está su verdadero signo, Solamente tiene que, si usted nació, por ejemplo, el día 25, tiene que restar 23 días y le saldrá el día 2. Entonces usted vea, por ejemplo, si nació el 25 de marzo, que puede ser Aries, si usted le resta 23 días, va a quedar 2, va a ser Pisces. Ese es su signo sideral. Pero las dos astrologías tienen un impacto en nuestras siglas como dije anteriormente de acuerdo a la persona que va a hacer su consulta en ese momento, ¿no? Porque todo está dentro de una línea de tiempo conectado a nuestro patrón electrónico para dar una respuesta. Entonces, la astrología eh, sideral se basa en esos ritmos y en el movimiento del sol por el universo. El sol también tiene su movimiento. El sol recorre seis meses, se mueve hacia el norte y seis meses se mueve hacia el sur. La Tierra está moviéndose dentro de su propio eje. También tiene un movimiento mínimo, pero ese movimiento sobre la Tierra se llama tropical. Y el conocimiento, el movimiento del Sol en la conexión con los planetas, esa es la astrología sideral. Y todos los cálculos se hacen en visión del alma viajera. Por eso es que sale el Alma Caracas, el planeta del alma, para este año, que es Venus en conexión con toda esa energía cósmica. ¿Qué implica esto? que cuando analizamos la astrología sideral o védica, la persona se enlaza con su linaje. padre madres, abuelos, que de pronto no están en este planeta, sino que están en otro planeta, en otra dimensión, y se sana esa energía. En la astrología tropical, en cambio, se pueden sanar ciertas emociones, pero no necesariamente el karma interno que está afectando a un linaje familiar, por ejemplo. Esa es la diferencia.
0: Una no. Una mención eh, que, quisiera, que quisiera hacer. Normalmente esto lo, lo dejamos para el final, aunque estamos cerca del final. Eh, vamos a compartir, eh, y nos gustaría si puede compartir eh, para un a su email, para la gente que, de otros países y que lo quieran contactar. Creo que eh, hay mucho mucho interés. Yo quisiera referenciar que tengo la oportunidad de conocerlo a Prabhu Migraná, si no van a ser dos décadas, creo ya hace 20 años, estoy prácticamente seguro que, que nos conocemos, eh, Prabhu, y...
1: Más, si dices que te hiciste la carta Sí, es posible, sí, sí es,
0: es posible que más, casi 30 años. Eh, Le conocí justamente a los inicios de, de mi camino espiritual, cuando estaba guiado por el padre Dávila, y... Una de las cosas que pudo palpar y pudo ver, y, y que es natural, obviamente, es esa evolución en el conocimiento, en la intuición, el desarrollo personal y particular de, de Prabhu Medi Y yo recomiendo altamente cualquiera de ustedes que quisiera, eh, que nos escuchan no solo ahora, ahora en vivo en Zoom, sino que también nos escuchan en Spotify, que se contacten con, con Prabhuji, porque realmente van a tener una herramienta poderosa importante y yo diría que, que en estos últimos años, eh, no quiero decir eh, más fiable porque como que no lo hubiera sido antes, sin embargo, eh, mucho más concreta, mucho más objetiva, mucha más clara, porque obviamente el tiempo no pasa en vano y la experiencia que uno va ganando y desarrollando con el tiempo, pues obviamente, seguramente, si yo le conocí a... Um, digamos hace 30 años Prabhu había hecho en ese momento 5.000 cartas astrales o, o había hecho 2.000 cartas astrales, después de haber hecho 15.000, como nos ha dicho, 20.000 cartas astrales, y pasando el tiempo y madurando su propia experiencia también, hay un nuevo conocimiento, hay una nueva transmisión, hay un nuevo nivel. Entonces, yo por ejemplo, y esto les comento a ustedes, aunque yo me hice la carta astral con eh, Prabhu de Granat hace
1: muchos, años. Y hace
0: muchos años, van a ser como 30 años, yo justamente después de que Chintamani se, di, se hizo yo dije, me voy a hacer nuevamente porque obviamente uno va también evolucionando, también uno se va transformando, también va desarrollando nuevos karmas, nuevos caminos y nuevas cosas se van manifestando y, 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 y me quedé con ese interés dije, lo voy, lo, lo voy a hacer no, no me he dado el tiempo, pero ya pronto lo, lo voy a hacer, así que eh, quiero, quiero recomendar a todos y que también eh, Prabuye nos pueda invitar, decirnos cómo se pueden contactar con usted las personas que estén interesadas en realizarse una carta astral y tener un seguimiento sobre esto.
2: Bueno, ahí he puesto mi número, ¿no? El WhatsApp y también mi correo para que las personas puedan digamos, pues comunicarse. Sí, sí.
1: Eh, para las personas que luego nos escuchan en Spotify, lo voy a decir, porque no están leyendo el chat, entonces Allá. se pueden comunicar con Prabhu Mrignath al siguiente mail, es prabhu con B larga H U portal arroba portal yeah, y el teléfono para el whatsapp What? es más cinco nueve tres nueve lo voy a repetir más cinco nueve tres nueve
2: dos tres bien Sí, Hay algunas preguntas aquí que podemos contestarlas. Sí.
0: Quisiera, ¿no? quisiera un justamente eh, adelantar una, una, una idea que, que creo que es importante y es uno de los limitantes que a veces solemos tener en el camino de la astrología. ¿Cómo evitar, eh, cómo evitar convertirnos en dependientes de una ciencia tan noble como la astrología? ¿Y cómo evitar, por ejemplo, que... Que cualquier, que cualquier muestra negativa en el camino de la astrología, por así decir, digamos, estoy viendo que para el mes de junio eh, el, 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 los astros no están teniendo una visión tan benevolente sobre tu propia vida, sobre tu economía. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo evitar fanatizarse con eso? ¿Cómo evitar eh, envolverse negativo al respecto? y más bien que, 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 por ejemplo, en una instrucción suya que diría, eh, mira, eh, ten mucho cuidado con el tema del dinero en junio. Eso no quiere decir que no trabajes, eso no quiere decir que no hagas tus cosas, pero que, que, ¿cómo, ¿cómo podría una persona tomar esas, esas eh, referencias en, en, en su ¿Mm. carta astral y que no se vuelva algo negativo, que le evite trabajar y que lo llene de temor, por ejemplo?
2: Ya, sí, bueno, es, es muy buena pregunta, es lindo, sí. Sí me ha tocado trabajar con eso, ¿no? En que, por ejemplo, veo, como tú dices, en el mes de junio, que hay una posición negativa de rajo y Saturno, que es pérdida total, es ruina. Y la persona quiere invertir en, justamente en el mes de junio donde hay ruina. No le digo directamente se va al abismo, sino que trato de desviar primeramente la atención. Y le digo, si va a emprender en junio, no va a tener 100% de éxito. El éxito va a ser un 30% pero en agosto va a tener el 100%, y la persona dice, perfecto, voy a hacerlo en agosto, y después viene, ¿sabe qué? En junio el socio era un ladrón, me iba a robar la mitad del dinero, y encontré otro socio en agosto y ya tengo mi negocio. Ese es mi trabajo, es así como muevo la energía, ¿no? No soy fatalista, ¿no? Me gusta decir. Aunque algunas personas, una vez, una vez me dice pero usted no me dice nada negativo, indíqueme que, digo, no, es, no, no tengo ese sentimiento, ¿sí? Trato de como Desviar de cierta manera el karma porque es lo que nos enseñan los acharyas ¿no? Porque uno sabe que el karma no es eterno. El karma es relativo. Uno puede modificar, cambiar, desviar o anular un karma. Si una persona piensa que el karma es eterno, guau, es, realmente está perdido, ¿no? El karma es relativo. Por otro lado, nunca somos independientes. Siempre somos dependientes del aire, somos dependientes del, del fuego somos dependientes del agua, somos dependientes, en realidad no hay independencia. En este mundo, mientras estamos en este mundo material, estamos sujetos por las diferentes buenas se llaman modalidades y estamos recibiendo muchas impresiones mentales. Patanjali, el padre del yoga, él escribió que este mundo se basa en impresiones mentales. Hay impresiones buenas que uno recibe del medio ambiente y esto genera un apego. Hay impresiones eh, dolorosas, tristes, mentales, que nos generan rechazo. Entonces, el ser humano vive entre el apego y el rechazo, entre el apego y el rechazo. Y eso genera un bloqueo de su propia evolución. Entonces, a través de este proceso de la astrología, no es generar una dependencia, sino generar una correlación con el universo. Como, así como cuando un macho espiritual llega a la vida de uno y dice que cambiar tu vida estás haciendo mal estas cosas y al, al, al seguir estas instrucciones la vida cambia y uno va al maestro espiritual a pedirle más instrucciones. No es que se genera una dependencia religiosa, sino que es una conexión de amor. Así también yo lo veo la astrología, como un, una conexión amorosa y doy gracias a la divinidad y a mis maestros que pude seguir en este sendero que no empecé en otras vidas quizás para poder, diríamos, mirar el lado amoroso de la vida, porque ya tenemos mucha fatalidad. Este mundo material es demasiada fatalidad. Así que tenemos que mirar un campo de energía. Y los planetas, cada planeta tiene su lado dulce también, su lado mágico, su lado divino, su lado espiritual. Solamente están, eh, los planetas están expresando, en esta parte de tu vida, en una vida anterior, no lo quisiste hacer, por ejemplo, el matrimonio. O los hijos, no quisiste eh, ayudar a tus hijos, entonces ahora tienes un problema con tus hijos, que tienes un hijo drogadicto porque en la vida anterior no cumpliste. Entonces hay que cambiar el nivel de conciencia. En eso se trata la astrología, que se llama yotis ¿no? Yotis significa la luz de evolución espiritual para cada persona. Y un planeta también puede ser un maestro para una persona. Así es como se analiza. El, el mapa natal, ¿no? entonces tiene un significado, toda la vida tiene un significado y realmente la energía de los planetas, por ejemplo, la luna está muy conectada a la ciclis femenina, en sus ciclos menstruales, en su armonía, en su maternidad, en su forma de ser, no podemos negar que la mujer tiene una dependencia de la luna, sí tiene una dependencia de la luna, no hay como negarle eso, ¿sí? pero hay que saber armonizar nomás esos ciclos, si la mujer está en su propia frecuencia diosa, no va a tener muchos conflictos cuando tenga su ciclo menstrual. Pero si en el momento del embarazo, el papá o la mamá querían tener un niño, un varón, y nació una niña, cuando llegue el ciclo menstrual va a ir al hospital con los cólicos menstruales. Porque hay una lucha entre lo femenino y en lo masculino impuesto por una impresión mental que recibió el alma en el vientre por eso los maestros hablan que todos los problemas que uno puede tener en la vida, quizás un 90%, vienen desde la vida en el vientre, como una parte de esta vida. Otra parte viene de vidas pasadas. El estado mental que tiene la madre en el momento en que se embaraza va a influir en la psiquis de su hijo. Eso lo dice una escritura bérica llamada Srimad Bhagavatam, que se escribió hace 5.000 años, imagínense, y habla todo el proceso desde el momento de la copulación y cómo se van uniendo las cédulas y cómo las impresiones mentales de la mamá especialmente impactan en la psiquis del ser humano. Todo eso se graba en un código planetario. Entonces, cuando la persona eh, se abre su mapa, se mira cómo fue el campo del embarazo. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que me dice, ¿cuál es el significado de tener el sol en su propio signo, en casa uno, siendo escorpión y nací del día 10? Aquí ya me da una información, eh, la fecha de Ana, pero una amiga, me dice que eh, el sol es el padre y está en útero. Esto indica que en el primer mes de embarazo, en el quinto mes de embarazo y al nacer hubo alguna crisis para la mamá en relación con el papá. Puede ser que el papá viajó, no estaba ahí, eh, o puede que haya conflictos con el papá. Entonces, aquí se generó una función kármica que hay que arreglarlo. Puede ser con el color, con el color rojo, pero como este año hay sanación de útero, eh, nuestra amiga tiene para este año un proceso de liberarse de esas cargas. ¿no? Para eso se hace una una sanación que se llama renacimiento, que lo hago, y con eso realmente va durante 40 días sanando esa conexión con el padre o la madre.
0: Prabuye, ¿no? muchísimas gracias, ha sido un excelente... Eh, me estás pidiendo que hagamos otra, otra pregunta, sería la última, porque tenemos que cerrar el programa. Okay. Sí. Uh
1: -huh. Antes de irnos. <ríe> es que Prabuye antes estaba hablando de que nuestra alma no solamente... Ha vivido, vive en el plan planeta. Exacto. Entonces preguntan: ¿el alma para vivir en otros planetas usa cuerpo? ¿Encarna físicamente?
2: En cada planeta, ahí lo decía mi maestro espiritual, Siro Preocupada, y también lo dicen los Vedas, ¿no? En cada planeta hay una atmósfera, y en base a esa atmósfera se genera un cuerpo energético. Eh, hay cuerpos muy sutiles en la parte superior del universo hay cuerpos muy burdos en la parte inferior del universo. En los planetas superiores hay cuerpos celestiales. Por ejemplo, hay un planeta que se llama el planeta de Indra, donde las personas pueden vivir mil años. Su cuerpo es muy hermoso, la mujer tiene una fragancia normal, nunca envejece y puede morir a voluntad, ya, ok, voy a morir. Y justo antes de morir, puede embarazarse el último año y tener su hijo y dejar una descendencia. Tiene un cuerpo, pero no es el mismo cuerpo de aquí terrestre, ¿no? es otra dimensión, pero en todo hay una forma, todo tiene una concepción de, de forma, pero un campo sutil, muy fino en los planetas celestiales y muy burdo en los planetas eh, bajos. También dentro de la tierra hay vida también, hay infrahumanos que viven dentro de la tierra que no conocen el sol y su cuerpo es muy burdo para vivir en esas condiciones, ¿no?
0: Claro, uno, una de las cosas que estudiamos y sabemos por medio de la filosofía oriental es los distintos niveles, ¿verdad? Tanto los cuerpos físicos, los cuerpos energéticos, los cuerpos sutiles, astrales, causales, etc. Y, y en estas distintas dimensiones, en estos distintos niveles, eh, como lo menciona Prabhu eh, el, el alma humana, el Jiva, el Jiva Atman, va a tomar esa esa forma específica siempre será un cuerpo a la pregunta que, que quizá para para, para eh, insistir en eso siempre será un siempre va a requerir un vehículo quizá sacar la palabra cuerpo porque la palabra cuerpo no nos no relaciona mucho con este cuerpo y lo entendemos como este cuerpo material aquí pero una cubierta un vehículo a través del cual se expresa esa esa particularidad divina ese rayo de conciencia divina se expresa a través de ese cuerpo eh, pues agradecerle eh, Prabhuji por acompañarnos realmente espero que todas las personas que están aquí hayan tenido oportunidad de, de beber de esta sabiduría y para todos los interesados se ha compartido la información ya previamente aquí en el, en el programa del teléfono y el email de Prabhu Migranath, no se pierdan la próxima semana como todos los martes tenemos Yoga, Filosofía y un Café para conversar de los distintos temas hubo una solicitud por medio de uno de nuestros oyentes para que la próxima semana hablemos de prana, así que creo que la próxima semana vamos a conversar sobre esta energía tan maravillosa que es el prana una vez más agradecerle a no sé si quisiera cerrar comentándonos algo en este podcast tan bonito que hemos tenido el día de hoy algo que quiera decir antes de que terminemos
2: bien, sí gracias estamos en una semana muy importante eh, la luna está entrando en ciclos muy buenos de aquí hasta el 18 de martes 18 de marzo es un ciclo de muchas bendiciones. Hoy estamos celebrando un festival que se llama Vishwa Astami, la energía de un patriarca espiritual, un guerrero espiritual. Por lo tanto, es un día muy maravilloso. Ayer fue el día de otro maestro, una expresión divina llamada Raita para bendecir eh, la familia. Mañana estamos en otra conexión de maestros que activaron la energía psíquica, la energía espiritual. Y este sábado estamos en un ayuno universal. Por ejemplo, los ayunos son muy importantes, ya que hablamos de prana. El prana está conectado con diferentes puntos de nuestro cuerpo, con el corazón, con el ombligo, con nuestra energía externa, con la palabra y con el movimiento. Entonces, cuando uno realiza un ayuno, el prana se armoniza o se equilibra. Este se llama ekadasi, el onceavo día de la luna, que es este día sábado pero tiene una particularidad, ya que este ayuno en este día sábado es para sacar adicciones, eh, adicciones, como lo explica un gran maestro llamado Silas Hedra de Bogotá de Marash, las adicciones no solamente son físicas, son emocionales, son sutiles, las burdas son más fáciles de dejar, como dejar de fumar, dejar de tomar, es más fácil, pero las emociones, o diríamos las adicciones emocionales son las más fuertes, por ejemplo, si no me enojo, no soy yo, de ejemplo, ¿sí? Así, que... así soy yo,
0: dicen, así soy yo. <ríe>
2: así soy yo, así nací y así me muero. ¿sí? Entonces, esas adicciones eh, son las que causan mucho desastre hacia sí mismo y hacia el linaje, porque tenemos que recordar que debajo de nosotros, nuestros hijos también tienen una energía nuestra, un ADN ancestral energético evolutivo código, y por lo tanto transmitimos esas energías Así que eh, es importante este día sábado hacer un ayuno que solamente consumir frutas durante todo el día. Bien. Pero, gracias, pero, gracias, gracias. Creo, creo que...
0: Creo que es súper importante lo que está diciendo. Eh, y ese es su, otro podcast al que lo vamos a invitar, eh, Prabhuji, para hablar acerca de cada. Así que ese es un tema muy, muy importante y, y hay que hablarlo eh, en, en, creo que en detenimiento. Lo conversaremos en otro momento. Eh, sin embargo, recordar lo que hizo Prabhu Migranath. No, no, no ayuna este fin de semana para que aminores tu adicción a las personas. Tu adicción, tu, tu adicción a las emociones negativas, la adicción miedo, a la amargura, la adicción al miedo, la, la, adicción, la, la, adicción, la adicción a sentirme víctima. Entonces, uh -huh. qué buena idea eh, y qué, mejor dicho, qué oportunidad tenemos para que este fin de semana, será este cada sí particular el día sábado, para ayunar, lo, lo ideal para ayunar, pues se puede ayunar con frutas, se puede ayunar con, solamente con zumos, eh, hay distintas formas de ayuno. El, la mejor para mí es no comer, es <ríe> no comer nada y tomar, tomar agua, ¿no? pero eh, tienes la opción de comer solo frutas e ir hacia adentro e ir hacia adentro creo que es una cosa importante eh, este es Arjuna Das esto ha sido Yoga Filosofía y un Café gracias por venir
1: muchísimas gracias que tengan una linda semana gracias, rade,
2: gracias
1: rade.
0: La aquí estamos ¿verdad? armonizando ¿verdad? Al, 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 al linaje
2: Muy amables. muchas gracias por su ah, al
0: linaje espiritual aquí está el linaje chiquito hay que armonizarlo
2: Rade Rade <ríe> rade, rade.
1: rade Rade gracias, gracias a todos.